0: Bom, tá com saudade de vocês de vir aqui fazer uma live, falar com vocês, né? Um podcast aí, né? Se você me ouve pelo Spotify. Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui. E hoje eu quero falar com você das consequências da super proteção. Eu fiz um vídeo, rodei aqui, agorinha, né? Falando sobre por que, que o pé de milho do meu pai não cresceu tão bem esse ano, né? Por que, que não tá crescendo tão bem? E aí esse assunto veio à tona e eu acho que é super legal a gente falar sobre isso. Sobre pais que são muito controladores e que querem super proteger os filhos, impedir os filhos de sofrer. Ou maridos ou esposas que querem impedir o seu cônjuge de sofrer. Alguém que de alguma forma puxa pra si a responsabilidade por cuidar da família irmãos que querem impedir que o outro irmão sofra, né? É qualquer pessoa, namorados que querem super proteger outra pessoa, isso sufoca e a gente vai falar sobre isso aqui nessa live hoje. E você vai entender por que, que esse comportamento acaba sendo tóxico, por mais que você tenha a melhor das boas intenções do mundo, né? Por mais que você queira cuidar da pessoa, acolher a pessoa, evitar que a pessoa sofra, não tem nada mais natural do que isso para um pai, para uma mãe, querer proteger os seus filhos, né? Querer dar para eles o melhor carinho, conforto e impedir que eles. Sofro, mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, esse comportamento deixa sequelas e deixa sequelas severas, graves, né, e atrapalha demais a vida dessas pessoas e você vai entender por que aqui nessa live de hoje, tá? Então, se você chegou aqui agora, já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sino de notificações para receber os conteúdos, compartilha esse conteúdo com as pessoas aí, tá? E bora lá fazer esse canal crescer, que nós estamos chegando nos 20 mil aqui, seguidores aqui no YouTube. E precisamos de mais gente para levar essa mensagem para mais gente, né? Tá chegando no 1 milhão de views no YouTube, tem 2 milhões e 600 mil no Spotify. Mas a gente tem um mundo inteiro de pessoas e tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem aqui de hoje. Então me ajuda a compartilhar isso aí para chegar lá em quem precisa, tá? Então vamos lá. Vamos começar do começo. Por que, que um pai ou alguém super protege outra pessoa? Por quê? Por que, que uma pessoa super protege outra pessoa, tá? começa da ideia de que essa pessoa que está super protegendo se sentiu deixada de lado lá atrás, tá bom? Sentiu que ela não teve as atenções básicas dela aceitas, acolhidas. Ela sentiu que teve que crescer sozinha, teve que lidar sozinha com seus próprios problemas. Sentiu que não teve um pai, uma mãe, não teve alguém que foi ali, acolheu, pegou no colo, sabe? Não que não tivesse um pai aí na sua casa, não que não tivesse uma mãe na sua casa, não que não tivesse uma família funcional, mas essa pessoa se sentiu sozinha. E se sentir sozinha não tem a ver com o que acontece de verdade, tá? tem a ver com o sentimento interno, certo? E o que, que essa pessoa disse para si mesma? Veja bem, ela cresceu sozinha, teve que lidar sozinha com os pró próprios problemas, nunca teve ninguém para ajudar ela a lidar com as coisas, nunca teve ninguém para aliviar a barra dela, era sempre ela que tinha que dar conta de tudo, certo? Certo? Acontece duas coisas, a primeira é que ela entendeu, sou eu que tenho que resolver os problemas, sou eu, então sou eu que vou resolver, se eu ver um problema eu vou lá e resolvo, né? eu resolvo, eu puxo os problemas para mim, problemas que nem são meus eu vou lá e pego até para eu resolver pelos outros, certo? Segunda coisa, quando eu tenho um filho, ou um companheiro, ou uma companheira, ou alguém que eu amo demais, demais, e que eu quero cuidar, quero ter do meu lado, e quero amar essa pessoa, e quero que essa pessoa seja feliz e fique do meu lado, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar evitar que essa pessoa sofra. Eu vou puxar para mim os problemas que essa pe pessoa tem. Eu vou tentar antecipar quais são os problemas que essa pessoa pode viver na vida, e já vou resolvendo essas coisas antes que ela precise que esses problemas sejam resolvidos, certo? Então eu já vou abrindo as portas que ela nem sabe que ela vai ter pela frente, né? Eu vou fazendo tudo isso acontecer para essa pessoa poder se sentir mais, mais livre aí para viver a vida dela, né? O que, que acontece com isso? Então acontece que essa pessoa acaba se tornando uma pessoa super protetora, uma pessoa que quer que as coisas sejam do jeito dela, acaba sendo uma pessoa controladora, porque veja bem, se eu me sinto responsável pela tua vida, eu entendo que as consequências do que você faz são responsabilidade minha certo E se as consequências do que você faz são responsabilidade minha Logo, eu tenho que impedir você de fazer merda Porque se você fizer merda, a culpa vai ser minha A responsabilidade vai ser minha Então, o que, que eu me torno? Me torno uma pessoa controladora Uma pessoa que quer que tudo seja do meu jeito O jeito que você... Tudo, tudo, o jeito que você se veste O jeito que você se comporta Onde você vai, com quem você fala As decisões que você toma na vida A profissão que você tem Tudo tem que ser do jeito que eu quero Certo? E eu não entendo que isso tá sendo tóxico para você, porque eu acho que eu tô só querendo o teu melhor. Eu acho que eu tô fazendo isso por amor e tô realmente fazendo por amor. Eu não quero te controlar para diminuir quem você é. Eu tô querendo que você veja o que você não tá vendo. Eu tô querendo que você veja que a vida tem perigos e, e coisas complicadas e que eu vou te ajudar a resolver isso e que você precisa de mim. Aí o que que acontece? Quando essa pessoa cresce, essa outra pessoa que tá do outro lado, né? Ela vai crescendo ela não aprendeu a enfrentar os perrengues da vida. Ela não aprendeu a resolver as coisas da vida, não aprendeu a lidar com as coisas difíceis da vida. Porque, cara, a vida tem coisas difíceis na vida de todo mundo, velho. Não é só na tua, não. Na vida de todo mundo. Viver é assim, né? Vem um, um perrengue em cima do outro e a gente vai lidando com isso. Vem coisa boa também. Mas não vai ter um momento que você vai chegar e dizer, agora não tenho mais problemas, tô zen. Não existe, cara, não existe isso aí, vai ter perrengue, você tem que aprender a lidar com os perrengues da vida, certo? Só que se você tem alguém, pai, mãe, namorado, marido, esposa, alguém, né, que resolve esse problema pra você, o que que acontece? É muito sedutor, é muito fácil você dizer assim, ah tá, então resolve aí. Não, tá, beleza. Não, vai dar confusão isso aqui. Não, não, de, de, resolve aí, tal. Sabe, ou aquele pai que ele vem e diz assim... Puta merda, você fez isso de novo, agora eu vou ter que resolver tal coisa, vou ter que ligar pro banco, vou ter que não sei o que lá e tal. Cara, isso não era problema desse pai. Mas ele puxa pra ele o problema. O que que o filho faz? Ah, meu pai vai resolver, então... É, deixa ele lá. Ele grita um pouco, ele me enche o saco aqui, mas é, ele resolve. Então, deixa com ele, né? Aí o que que essa pessoa aprendeu? aprendeu, né, na vida, que quando tem um problema difícil pra ela... Vai vir uma solução mágica, misteriosa, milagrosa de algum lugar, vai brotar uma solução que vai resolver a vida dela sem que ela precise fazer algo a respeito, né? Porque desde criança era só ela fazer de conta que o problema não estava lá, que o problema desaparecia, né? Papai resolvia, mamãe resolvia, o marido resolvia, a esposa resolvia, alguém resolvia, meu irmão resolvia, né? Agora essas pessoas não estão aqui. Porque, cara, essas pessoas não vão estar tá do teu lado a vida inteira, não. Não vão, né? E aí você vai precisar lidar com os teus problemas sozinho. E aí quando você é colocado frente a frente com tudo isso, o que, que gera nessa pessoa que nunca teve a oportunidade de crescer e de lidar com os problemas reais da vida, né? O que que acontece? Essa pessoa se sente insegura, se sente pequena, se sente vulnerável, se sente em perigo, se sente que está em risco, ela sente que ela não vai dar conta, ela sente que não é boa o suficiente, ela fica esperando que algo mágico, milagroso aconteça. E quando ela fica esperando essa coisa mágica acontecer, o que que acontece? ela não faz o que ela podia fazer para resolver o problema e aí enquanto ela não faz o que podia fazer o que estava no alcance dela para resolver o problema o problema não se resolve e aí é quando o problema não se resolve ela acha alguém para colocar a culpa não, culpado é tal pessoa, culpado é meu chefe que paga um salário pequeno, culpado é o governo culpado é tal coisa, culpado é o imposto culpado é o tempo, é o clima, é Deus né? sempre tem um culpado mas a pessoa não assume a responsabilidade porque não ensinaram ela a ter responsabilidade então você que é pai ou mãe, ensine o teu filho a ter responsabilidade, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que é complicado, mas a gente tem que começar de pequeno, sabe, é, eu tenho duas filhas, uma de 8 anos e uma de 4, e a gente já fazia, eu e minha esposa, desde que a minha mais velha de 8, ela tinha um ano e meio, a gente já dizia pra ela que ela tinha que guardar os brinquedos que ela espalhava pela casa, eu não tô dizendo que eu sou um exemplo de pai ou que a minha esposa é um exemplo de mãe, não, só tô ilustrando esse caso, você precisa ensinar as pessoas a ter responsabilidade eu sempre dizia para ela, olha só meu amor esse brinquedo não fui eu que deixei aqui não foi a tua mãe que deixou aqui, ele não veio sozinho lá da caixa de brinquedos aqui pro meio da sala né? então se foi você que trouxe ele quem que tem que guardar? ela sempre dizia, eu, então vamos lá né? então a gente precisa ensinar isso e muitas pessoas muitas pessoas criticaram muito a gente eu e minha esposa, porque não, vocês estão cobrando demais de uma criança pequena mas eu te pergunto, se você não cobrar da criança quando é pequena quando é que você vai cobrar? Quando ela ficar adolescente, ela ficar com raiva de você, quando ela achar que você deve o mundo para ela, né? Que ela está revoltada com você, aí você acha que você vai conseguir cobrar? Ou quando ele tiver adulto, quando tiver 30 anos morando na tua casa, sem ter uma renda, sem ter, né, uma outra, uma, sem ter uma vida, um trabalho, uma profissão aí, você acha que você vai conseguir cobrar? Cara, não tem. A gente aprende. Tudo que você sabe na vida hoje, você aprendeu em algum momento. Tudo que os teus filhos sabem hoje, eles estão aprendendo, certo? E se você não ensinar, eles não vão aprender, certo? Tá, vou dar um outro exemplo, né? um exemplo ligado a isso. assim. É, as crianças estão aprendendo as coisas, certo? Você, como pai e mãe, tem o papel de ensinar, de acolher, de conduzir essa criança... Para ela encontrar as respostas do que ela. de como a vida é, como o mundo funciona, como as coisas são, certo? Então, assim, veja bem, vamos dar um exemplo. É, aconteceu um caso recente de uma pessoa que perdeu né, um animal de estimação. E aí, essa pessoa acha, sente que esse animal morreu, né? Só que ela não pode contar para as crianças que o animal morreu, porque ela acha que seria muito traumático para as crianças é, saberem que esse animal morreu. As crianças iam ficar tristes, iam chorar, ficar decepcionadas. Então, o que ela faz? Para evitar que essas crianças sofram, ela diz assim: não, eu acho que ela foi morar em outra casa. Eu acho que esse animal saiu, né? Eu acho que tal coisa, né? E cara, eu entendo que existe um desejo de cuidar. Você entende que existe um desejo de cuidar? Não, eu não quero que essa criança sofra. Eu não quero que essa criança viva a decepção de saber que aquele animalzinho dela ali morreu, certo? Eu não quero que ela viva isso. Porém, porém, veja bem, a morte faz parte da vida certo E é impossível essa criança passar a vida inteira que ela vai estar aqui nesse planeta, todos os 100 anos talvez que ela vai ficar aqui nesse planeta, é impossível que ela passe a vida inteira sem ter contato com a energia da morte, sem ter pessoas próximas dela que morram, não é verdade? Animais de estimação, pessoas, pais, parentes, filhos, irmãos, pessoas morrem, acontece, a gente não é imortal, a única certeza que a gente tem quando nasce é que um dia vai morrer, certo? Então veja bem, naquele momento que o animal de estimação dessa criança morreu, é a oportunidade ideal dessa criança aprender o que é a morte, entendeu? E você como pai poder guiar ela, conduzir ela, acolher ela. E claro, ela vai ficar triste, óbvio que vai, mas a tristeza faz parte da vida, né? Então você acolher ela e dizer, olha só, aconteceu isso, né? Eu sei que você tá triste, mas eu tô aqui com você. Pode contar comigo, a gente vai lidar com isso junto, vamos fazer alguma coisa, né? Você tá conduzindo essa criança, tá ensinando ela que ficar triste é normal, né? tá tudo bem, né? você tá ajudando ela a lidar com esse sentimento aí, agora quando você faz de conta que não acontece, quando você conta uma história, do tipo, ah, a pessoa foi viajar, o animal de estimação saiu, não sei o que lá, você tá negando a essa criança a oportunidade de ter um aprendizado adequado, né? harmonioso sobre como é a morte, como ela lidar com isso, aí sabe o que vai acontecer? Digamos que essa criança não perca mais nenhum animal de estimação um parente enquanto ela está morando com você até a adolescência e ela vai fazer faculdade, vai morar fora, vai seguir a vida dela e aí ela chega lá e perde alguém, perde até você talvez, o pai ou a mãe e tal, como você acha que ela vai lidar com isso? Ela vai ter que lidar com isso sozinha. Porque ninguém vai poder ajudar ela Claro, ela pode fazer um processo de terapia Mas até as pessoas chegarem no processo de terapia Elas têm que mergulhar muito na merda Primeiro, na é verdade? Você que tá me vendo essa live, hein? Me diga se não é verdade Pra você tá pronto Pra dar um passo Contratar um profissional Pra te ajudar a lidar com essas questões internas aí Você tem que estar tá muito mergulhado na merda Não é não? Pra depois você dizer Tá, eu vou lá né? Eu não consegui sozinho Ok, eu vou buscar a ajuda de alguém pra me ajudar Porque não é no começo Então assim, cara Quando você tá super protegendo o teu filho Nesse exemplo que eu dei você está impedindo que ele aprenda. E quando você impede que ele aprenda com a tua condução, com o teu apoio, com a tua supervisão, o que, que você está fazendo? Você está fazendo e dando a ele quase que a certeza de um sofrimento muito maior no futuro. Porque ele vai ter que lidar com isso no futuro, entendeu? Ele vai ter que lidar com isso. E aí, como é que ele vai lidar? Ele vai ter que lidar sozinho. Então, a gente cria adultos que tem um comportamento infantil diante de algumas circunstâncias porque eles simplesmente não aprenderam a lidar com isso. Eles ainda estão agindo de forma infantil porque eles não foram tratados como adultos. E não estou dizendo que você tratar o teu filho criança como adulto. Tem que tratar a criança como criança. Mas não super proteger as crianças, entende? Porque senão você, na, na ideia de querer ajudar, você está atrapalhando, está impedindo ele, né, de ter esse aprendizado que você poderia ter. Então entenda que você, como pai, como mãe, né, você não está aqui para dar tudo que o teu filho precisa, ou dar tudo que ele quer, ou comprar tudo que ele quer, né? E satisfazer todas as vontades dele e manter ele feliz o tempo todo e impedir ele de estar entediado, não é esse o teu papel. O teu papel é dizer assim, filho, olha só, eu tô aqui do teu lado, tá? Vai lá, faz as tuas escolhas, né? Lide com as coisas da vida e se precisar de mim, eu tô aqui. Sempre que você quiser conversar comigo, eu tô aqui sobre qualquer coisa, eu vou te ajudar a entender isso aí, eu vou te ajudar a lidar com isso. É isso. Sabe? Eu vejo assim, ó, tem muitas pessoas e tem uma geração inteira que eu atendo aqui, que as pessoas passaram a vida com a ideia, eles quando eram crianças, eles passaram fome, tiveram dificuldades financeiras, né? Um, uma questão difícil, quase um século atrás aí, né? Mais de 50 anos atrás. E aí o que aconteceu? Essas pessoas decidiram que elas iam fazer um patrimônio, iam construir um império decidiram a comprar coisas, comprar terreno, comprar casa, comprar tudo, comprar, comprar, comprar e construir um patrimônio. E vivem empresas esse patrimônio. Hoje esse patrimônio é a prisão onde elas vivem, né? Porque elas não conseguem se desfazer de nada. Às vezes elas precisavam vender um imóvel para elas poder pagar as dívidas dos outros, porque, cara, todo patrimônio tem um custo também, né, de manutenção. E aí às vezes hoje a vida não é mais compatível com tudo aquilo. A pessoa tem 20 imóveis e ela tá lá morrendo aos poucos tendo uma doença seguida da outra, né? Por falta de dinheiro, por sentir que tá perdendo tudo que construiu e tal, por sentir que não tá dando conta de pagar as contas e tudo mais, e não consegue nem vislumbrar a possibilidade de vender um dos imóveis, que resolveria todos os problemas daquela pessoa no momento. Porque se vender aquele imóvel é como se ela perdesse uma parte do corpo dela, como se perdesse o braço, assim, eu não posso fazer isso, né? Então, por que que essas pessoas tem tudo isso, porque elas tiveram uma falta lá atrás e decidiram, não, eu vou construir um patrimônio para garantir o futuro dos meus filhos, não é esse o pensamento? Você que tá me vendo, me ouvindo aí, me diga aí, não é esse? Garantir o futuro dos meus filhos. Aí o que que acontece? Vem uma geração depois, que é uma geração de herdeiros, né? Não a geração inteira, é claro, cada pessoa, uma pessoa, cada família, uma família, cada casa é um caso, né? Não generalize, mas enfim, os filhos dessas pessoas que têm esse pensamento, eles cresceram num ambiente, num lar onde tinha bastante coisas, né? Onde tinha uma certa abundância, fartura ali, as coisas estavam fluindo, então, o que que aconteceu? Eles aprenderam que eles não precisam se esforçar tanto para conseguir algo, não precisam se esforçar tanto para ganhar dinheiro, eles não precisam se esforçar tanto para construir o um patrimônio, porque as coisas sempre estão aí, sempre estiveram, né, desde que eu sou criança, sempre teve vários imóveis, várias fontes de renda, uma empresa, um negócio, aluguéis, não sei o que lá e tal, então o que que acontece? Ele acha que a vida é assim, certo? Aí o que que acontece? E aí o pai... Pensa assim, não, eu vou garantir o futuro do meu filho. Só que esse filho não batalhou por isso. Ele não sabe o esforço que o pai teve que fazer para ter aquilo ali, né? Ele não sabe como é viver por conta própria. E aí, o que, que esse filho faz? quando esse pai não está presente, quando esse pai morre, falece, qualquer coisa assim, ele perde tudo, e ele perde tudo muito rápido, certo? Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquelas coisas ali, aquelas coisas simplesmente não tem valor para ele. E outra coisa, ele ainda não sabe fazer dinheiro também, ele não sabe construir a sua vida do seu próprio jeito e fazer o seu próprio dinheiro e ter a sua própria garra para construir suas próprias coisas, porque tudo sempre chegou a ele de forma muito fácil. E aí o que acontece? Chega na vida adulta, de repente, do nada, né? Ele é adulto, tem uma família, aí aquela renda passiva que vinha de outras coisas foi acabando, ele não tem mais as coisas, não tem mais o pai para dar para ele, nem a mãe, os imóveis não estão lá, ele tem uma dívida, ele não sabe o que fazer com essa dívida, ele se sente mal, aí ele não sabe só ir lá e trabalhar num emprego normal para ganhar um salário normal, porque ele acha que ele é uma pessoa de um status social elevado né? Porque ele viveu a vida desse jeito. E aí ele não sabe conseguir um emprego para manter esse status e não consegue conseguir um emprego aqui embaixo também para ele sobreviver. E aí ele entra numa depressão profunda porque ele não consegue fazer o básico. Por quê? O que que isso isso é a consequência de ter nascido em uma família rica? Não, cara. Isso é consequência de um pai super protetor. Então o que eu quero te dizer, se você tá nessa ideia de vou juntar dinheiro ou guardei dinheiro para garantir o futuro dos meus filhos, pare com esta merda, <risos> entendeu? Você precisa entender que você não vai estar junto dos teus filhos a vida inteira. E que a melhor coisa que você pode fazer pelos teus filhos é incentivar eles e ajudar eles a fazer o seu próprio dinheiro. Porque, cara, eles não, você não vai poder enfiar comida na boca deles sempre. Então você precisa ensinar eles a construir isso, certo? Então o que eu quero passar pra você é esse... Esse, esse insight aqui de hoje, né, de que cada um é dono da sua própria vida, tá? Isso acontece em relacionamentos também, às vezes o marido quer super proteger a esposa ou a esposa quer super proteger o marido e puxa para si todas as obrigações, todas as responsabilidades, tudo, tudo e trata o outro como se fosse uma criança sabe? Cara, ninguém é criança, velho, ninguém é criança, todo mundo aqui, né, exceto as crianças, quem não é criança, não é criança mais. Então, assim, você tem que tratar as pessoas como elas são, você tem que dar a elas a responsabilidade, você tem que cobrar também responsabilidade e de deixar as pessoas crescerem, né, deixar as pessoas crescerem, você não casou com o teu filho, não casou com a tua filha, né, você tem que olhar para essa pessoa, certo, e deixar ela crescer, até porque eu vou te dizer, uma das coisas que mais faz um casamento, desmoronar, faz um relacionamento acabar, é a falta de admiração, certo? Então, a coisa que mais faz eu querer estar do lado de alguém é eu admirar essa pessoa. Eu olhar para essa pessoa e dizer, caramba, que companheiro, que companheira foda que eu tenho. Olha só que pessoa bacana. Agora, se você super protege essa pessoa, se você não deixa essa pessoa trabalhar, se você corta as asas dessa pessoa toda vez que ela quer voar, se você faz ela se sentir desconfortável com a roupa que ela veste, se você faz ela se sentir desconfortável com o jeito dela ser... Você, naturalmente, vai construir do teu lado uma pessoa frágil. Uma pessoa que se sente insegura, que sente que não é bom o suficiente, que sente que tem que agradar os outros, certo? E se você construir essa pessoa, você vai perder a admiração por essa pessoa. E se você perder a admiração por essa pessoa, o que, que vai acontecer do relacionamento de vocês? Cara, então entenda que até para que esse relacionamento possa prosseguir, para que vocês possam estar juntos no futuro, você precisa deixar essa pessoa viver. E essa pessoa vai viver do jeito dela, vai tomar decisões que são diferentes das suas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa é a vida dela. E essa é a vida da outra pessoa, né? Então cada um tem as suas próprias escolhas e cada um tem que lidar com as consequências das próprias escolhas, né? Por que, por que, que você tá querendo que a pessoa decida do jeito que você dec, decidiria no lugar dela? Porque você acha que você é responsável pelas escolhas dela e você não é solte isso aí, que isso não é responsabilidade tua tá bom? você não é criança, você não tem que proteger ninguém, ninguém é criança, todo mundo é adulto todo mundo é bem grandinho aqui, tá? e numa conversa de adultos aí a gente precisa saber delegar responsabilidades e cobrar responsabilidades, ah, mas eu não sei fazer isso, Rafael, então isso é um problema teu é uma habilidade que você precisa desenvolver, você não veio pra essa vida sabendo as coisas, você tem que aprender o que você ainda não sabe e se você aprendeu algo de um jeito errado você ainda pode reaprender a neuroplasticidade é isso, a capacidade do teu cérebro mudar, se adequar, né, lidar, se rearranjar aí dentro de você para você ter novas conexões e ter novos aprendizados e lidar de forma diferente com os problemas que a vida traz para você. Você tem essa habilidade de fábrica instalada dentro de você e você é capaz de fazer isso. Você só precisa aprender, tá bom? Gente, faz sentido isso para vocês? E se você, por algum motivo quiser uma ajuda para poder lidar com isso, seja você o pai controlador, seja você o filho, o marido ou a esposa, que vive com uma pessoa controladora, que se sente inseguro, que se sente frágil, que sente que não é dono da própria vida, sente que não tem força nem coragem de fazer acontecer aquilo que você quer, sente que você está passando pela vida sem viver de verdade, porque não te deram esse espaço e você quiser ajuda para lidar com isso, vai ser um prazer incrível poder te ajudar com isso, tá bom? Eu trabalho com o meu processo de terapia à distância por chamada de vídeo para qualquer lugar do mundo, do planeta, do universo, se tiver Wi-Fi lá onde você está, né? Não tem problema, a gente pode fazer. O meu processo inteiro de terapia é de três sessões apenas, duas horas de duração cada sessão, Todo mundo consegue fazer e dá pra resolver, você não tem desculpa pra ficar preso na dor que você vem carregando aí com você, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar e a gente poder resolver isso de uma vez por todas pra você viver a vida que você merece, você libertar os teus filhos, marido, esposa, pra eles viverem a vida que eles merecem e todo mundo poder estar em paz, leve, feliz e tranquilo, tá bom? Se você não me segue ainda, me segue nas outras redes sociais, eu tô no Spotify, no Facebook, no YouTube, no Instagram, em tudo que é lugar aí, né, faz sinal de fumaça aí que eu apareço ativa o sininho de notificações nessas redes aí, me manda uma mensagem lá no Instagram, se você tiver alguma dúvida se tiver uma sugestão de assunto que você quer que eu fale aqui nos próximos conteúdos Coloca aqui que vai ser um prazer ter você lá comigo. No meu canal aí tem mais de 160 auto-hipnoses para você fazer de vários assuntos diferentes para você mudar a tua vida. E se quiser é o meu trabalho, manda uma mensagem aí. Você vai encontrar um jeito de me chamar aí. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o um link do meu site onde tem todas as informações. E eu espero o teu contato pra gente resolver isso e você viver a vida que você merece. Tá bom? Valeu, bom dia, se cuida aí, até mais.